0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Mais uma semana, gente. O que você fez nesse ano até agora, além de reclamar? tô perguntando para mim mesmo, tá? Não quero te ofender, você que está me ouvindo. Não fizemos nada, né? Não fizemos nada e já estamos no mês 6. Será que esse episódio vai ao ar no mês 6? Já acho que é, não é? Meu Deus do céu, sim, esse episódio vai ao ar no dia 2 de junho. E eu estou desesperada. Eu tô desesperada. Não, eu fiz bastante coisa. Fiz? Fiz. Fiz, né? Não, tirando coisa de trabalho, eu fiz alguma coisa. Que... Não, é a coisa da reforma da minha casa, é... Da reforma não, né? Do novo aluguel da minha nova casa, que eu ainda não mudei, mas que tô desenvolvendo isso. Fora isso, o que, que eu fiz? Tive um problema na coluna, no começo do ano eu fiquei doente também. E nosso problema da coluna que mudou completamente minha vida e como eu enxergo o mundo para pior. Na minha vida pessoal, é, minha avó faleceu. Esse mês morreu desde a da Rita Lee até a Tina Turner. Enfim, que aninho complicado, hein, gente? Mas as coisas estão caminhando. Aos trancos e barrancos, tá? Coisa ruim também faz a gente caminhar é sua coisa boa, não. É ou não é? Movimenta aquela que tenta achar um significado nas, na brevidade da vida, né? Ai, gente, na brevidade da vida. E o fato da gente ter... Tanto medo da brevidade gente, né? Eu vou aqui bem falar por mim. Eu morro de medo da brevidade da vida. Mas isso faz com que a gente queira viver pra sempre. Eu jogo, jogo, hein? Eu já joguei RPG de vampiro. E tem aquela coisa, ai, ah, vampiro vive pra sempre. Mas isso daí, na verdade, é um... É um castigo, não é uma coisa que é boa, não é uma coisa que faz bem viver para sempre. Mas daí fica aquela assim, será que seria ruim viver para sempre? Porque primeiro, quando você vive para sempre, quando você é um vampiro, né? Eu tenho lá meu personagem no, no jogo Vampiro e muito chique. Fiz uma publi disso, a publi consistia na gente jogar uma partida de RPG. Tem tudo no YouTube gravado, são vários episódios. E enfim, você pensa que você, quando você vive muito, um dos karmas, um dos problemas, é você ver as pessoas que você ama falecerem, se elas não viverem muito igual você. E a questão do vampiro também implica daí você pensar, ah, mas daí, por exemplo, vou transformar as pessoas que eu amo em vampiro, daí elas também vão viver pra sempre, olha que legal, só que também tem a coisa ruim. Deles ter que tomar sangue, de não poder sair de dia, de você, enfim, com o tempo você vai percebendo que transformar os outros não é uma coisa boa. Você também tem uns instintos que vão aflorando em você, uma coisa assim mais selvagem, né? Uma selvageria, ser um vampiro não é legal, mas gente, eu aceitaria. Você não aceitaria? Eu aceitaria muito ser um vampiro. Eu aceitaria muito ser um vampiro. Eu acho chique, eu acho... Tipo, você vai ficar rico, cedo ou tarde, se você é um vampiro. Porque você tem sua vida toda pra você trabalhar. E tem como você, sei lá... É que os vampiros, eles fazem coisas ilegais, né? E tá tudo bem, porque eles podem te prender por 100 anos. 100 anos pra você não é nada. É igual o Sandman, lembra o Sandman? Que ele tinha um amigo que ele ia visitar todo ano. Tem um episódio que é assim, né? Ai, Sandman é tão legal, eu espero que volte. Ai, tem tá um motivo pra não cancelar a Netflix, né? Se bem que tem aqueles outros... Tem como assistir, né? Tendo cancelado a Netflix, mas enfim... Volta aqui. É, com o tempo, você pode ficar, tipo, ai, preso em algum lugar por anos, você pode se esconder por muito tempo. Só que a verdade é que eles, com o passar das gerações e de anos e anos, eles vão acumulando fortuna. Eles vão acumulando fortuna. Os vampiros é tudo rico por isso, porque... Pensa, é uma família tradicional, onde você continua sendo dono da família por anos e anos. Não ia passar o que o Gugu tá passando. Vocês estão vendo a história do Gugu? Eu, eu assino lá o podcast Me Conte Uma Fofoca, né? Porque é só assim pra eu ficar por dentro de fofoca da vida real, né? Assim, de celebridades e tal. Daí lá eles estão contando que tipo, o Gugu deixou uma herança de um bi Bi, bilhão de reais. E agora tem essa briga porque a mãe dos filhos dele quer provar que ela merece parte dessa herança, mas o Gugu tinha tirado ela dessa herança há décadas atrás, décadas não, acho que há 10 anos atrás já, antes dele morrer, enfim, um caos assim nesse nível, que é uma coisa que se você é ali o vampiro? Você não vai deixar herança, porque você não morre, gata. Você só acumula. Daí você vira ali um, um apresentador de televisão, daí você pensa assim: putz, mas não posso passar 150 anos sendo apresentador de televisão. Primeiro, porque televisão nem existe por esse tempo, né? Daí você finge sua própria morte e vai viver outra coisa. Dá um sumiço aí de alguns anos, sabe? Será que, na verdade, as celebridades que a gente pensa assim: ah, o Michael Jackson não morreu, na verdade não são vampiros? que tem que putz sumir um pouco para reaparecer em outro lugar e construir uma outra carreira alguma coisa assim e daí tem o povo que vê eles na rua às vezes tipo Michael Jackson eu já fiz vídeo lá no meu canal sobre isso que às vezes alguém vê ele na rua o Elvis Presley também é um clássico e tipo putz viram ele ali né v V500 Elvis Presley lá em Las Vegas né mas enfim será que é isso que tá acontecendo mas não é nem aí que eu quero chegar eu tô conduzindo essa introdução bonita aqui, filosófica, sobre o questionamento de se vale a pena ser vampiro ou não, porque saiu é, uma notícia esse mês aí, do cara que investe 2 milhões de dólares por ano em se manter jovem. Mas o que eu acho interessante desse cara, eu tenho várias críticas, inclusive sobre a notícia mais recente, é que para ele se manter jovem não necessariamente é estar tipo, com a aparência de jovem, mas sim manter o organismo o mais, mais, mais saudável possível dentro da tecnologia que, ex que existe hoje. Né? Então, ele diz que ele faz de tudo para ele ter o organismo de 18 anos. E isso, ah, eu acho sempre umas coisas assim meio feitichizenta com os jovens, mas enfim. E daí agora, a notícia mais recente é de que ele vai fazer um tratamento onde o filho dele, o filho dele que tem 18 anos, que eu vou pegar a notícia aqui, Vitor, para eu não, não trazer fake news aqui também, que eu não, não sou essa influenciadora, talvez eu seja, mas não quero ser. Aqui achei a notícia, ó. o nome do milionário é Brian. Vou ler aqui o título na CNN, tá? Milionário recorre a método excêntrico para se manter jovem. Além de várias coisas que ele fazia, gente, agora é o seguinte, ele vai fazer transfusões de sangue do seu filho de 17 anos anos. Brian Johnson é um magnata que mora no Vale do Silício nos Estados Unidos e há dois anos passa por um procedimento para reverter a biologia, já que espera que seus órgãos funcionem como os de um adolescente. Ele tem cara de 45, sim, tá bom? O filho dele é bem parecido com ele e, gente, o que, que é isso, né? Olha, cremes, tratamentos ou cirurgias. Durante anos as pessoas procuraram diferentes maneiras de permanecer jovens, mas o que o empresário Brian Johnson de 45 anos está fazendo chocou o mundo. O magnata mora no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Passou dois anos tentando reverter a biologia e fazer seus órgãos funcionarem como os de um adolescente, usando o sangue do filho de 17 anos como parte do procedimento. Ah, então ele já fazia isso porque isso não era revelado. Revelaram isso essa semana. Para se manter jovem, Johnson gasta 2 milhões por ano e também contratou uma equipe de 30 profissionais para ajudá-lo na sua chamada de operação Blueprint Por que que é blueprint marca azul que que é isso enfim na impressão azul sei lá a intervenção inclui não apenas a participação de seu filho de 17 anos Talmate mas também de seu pai de 70 anos Richard no que seria a primeira troca de plasma multigeracional do mundo. Meu Deus, que surto é esse? De acordo com os exames realizados por sua equipe médica, ele está quase alcançando seu objetivo de ser jovem novamente. Como funciona a Operação Blueprint? Vamos ver aqui. Transfusões consistem em trocar sangue com seu filho e seu pai. A amostra de sangue cerca de um litro. Meu Deus, gente! Você tira um litro de sangue? É coletada com uma máquina e depois destilada em plasma líquido, glóbulos vermelhos e brancos e plaquetas. Homens de três gerações devem realizar o mesmo procedimento para abrir espaço em sua corrente sanguínea para se infiltrar no plasma uns dos outros. O primeiro a executá-lo foi seu filho Tolmate. Mais tarde, dando lugar a Brian, que infundiu o plasma de seu filho em si mesmo. Finalmente, Richard, de 70 anos, fez o mesmo com o sangue de Brian. Tem aqui a foto, o Richard, que é o mais velho. Ele acha que é o que está mais precisando pelas fotos que esse rico daqui, está tá assim bem senhorzinho mesmo, viu? Com 12 meses de tratamento, há uma redução equivalente a 31 anos, aponta Johnson. O empresário garante que seu ritmo para acumular danos com envelhecimento é menor que a média de uma criança de 10 anos. Também sugere que sim, uma criança de 10 anos pode acumular os danos do envelhecimento. Gente, que coisa bizarra. Olha aqui. Os órgãos e processos biológicos do corpo começam a acumular os danos do envelhecimento em, diferente, em diferentes idades e taxas. Quanto mais velho você for, mais rápido os danos do envelhecimento se acumulam. Desde a hora que me levanto até a hora que vou para a cama, toda a minha vida gira em torno desse sistema. E você vive tentando viver para sempre? Como é a vida dessa pessoa? né? Enfim, ele leva uma vida restrita para que os procedimentos sejam eficazes. Ele se pesa em uma balança de alta tecnologia, média temperatura e engole 54 comprimidos junto com uma bebida que chama de gigante verde todos os dias. Brian Johnson se considera um atleta profissional do rejuvenescimento e um pioneiro da ciência, mostrando o futuro do potencial humano. Eu acho que aqui até faz sentido, né? Porque realmente ele e a família dele estão se colocando como cobaia nisso. A maioria das pessoas ouve sobre isso e sua reação instantânea é assumir que sou louco. É muito difícil entender que você pode ter mais prazer fazendo isso do que qualquer outra coisa. É, parando pra pensar que ele enxerga isso como um esporte, provavelmente ele faz, pratica esportes também, enfim. É meio que um, se tornou a, a coisa dele, né? É a coisa dele, o que move ele, assim. Eu confesso que eu comecei achando estranho, mas no final eu até achei interessante no que diz respeito à ciência. Melhor a gente se fazer de cobaia do que pegar cobaias animais, né? E daí eu acho que o filho dele, a princípio eu pensei que, nossa, ele criou o filho para ser cobaia, não sei o que lá. Mas pelo que eu vi, é algo que ele vai fazer pela família dele inteira, né? Então o pai dele tá se favorecendo, ele e provavelmente o filho também, porque, porque pelo que eu entendi é assim que vai funcionar. E os filhos dos filhos dele, se eles continuarem ganhando esse dinheiro, mas era aí que eu queria chegar, gente. Porque eu assisti recentemente um vídeo do Hora Thiago, que eu já falei aqui, ele fez um vídeo sobre Succession, que na verdade eu achei que era pra ser sobre succession, levei um spoiler de succession, levei, não assisto succession, não assisto, mas se um dia eu assistir já vou estar tá spoilado, mas enfim, não é nem sobre isso. É que ele fala sobre o quanto essa coisa de viver para sempre, essa tecnologia do não envelhecimento, ela é elitista, né? E a gente pensa assim: "Ai, eu queria viver para sempre. Ai, vai chegar um dia que a gente vai viver 200 anos. Vai chegar um dia que a gente vai viver para sempre." E não para sempre não, né? Mas muito mais tempo, não sei o que lá, mas não é a gente não. Não é você que tá ouvindo isso, não sou eu que tô falando. Não é a gente, é quem realmente é rico. Só quem realmente é rico. Isso é muito bizarro. Então, esse monte de tecnologia, avanços que a gente vê na ciência é, e, e na tecnologia em geral, né? Porque se a gente parar para pensar, tipo, os computadores mais tecnológicos também não são acessíveis para todo mundo. Até coisas simples, né? Não são acessíveis para todo mundo. E pensando em todo mundo Brasil, é, a disparidade, assim, a diferença é muito grande. É muito grande de quem tem acesso às coisas ou não. Por exemplo, ah, um carro. Um carro popular hoje em dia é muito caro. Lula está tentando baixar o valor do carro popular. Tudo vai dar certo, eu espero. Mas, enfim. Daí, quem tem acesso a ter um carro? Quem tem acesso a ter uma habilitação para poder dirigir um carro? Quem tem acesso a só pegar transporte público? Quem tem acesso a usar um Uber? Quem tem acesso... Toda tecnologia ela é excludente, né? Isso é muito bizarro. Ah, eu tô fazendo uma propaganda aqui contra o capitalismo, sei lá, comunista, comunista. Mas não, mas é só uma reflexão que me pegou muito forte quando eu assisti o vídeo do Ara Thiago. E daí isso casa com outra outra coisa que eu tô vendo surgir aqui nas redes sociais recentemente a respeito de inteligência artificial, que a gente sempre fala aqui, né? Que é agora eles estão colocando umas máquinas no seu cérebro. No seu cérebro não, né? Aqueles coisinhos que lê ah, os impulsos elétricos, enfim. Alguma coisa assim, pra ler a atividade cerebral que você tá tendo. Daí eles fazem o quê? Os testes que eu tô vendo, pelo menos eu vi em TikTok, né? Não vi em matéria nenhuma. Será que eu tô trazendo uma fake news? Ah, acredito que não. Mas, enfim, se eu tiver trazendo também, não tem problema, porque o ponto não é nem a notícia, e sim o, o, o pensar sobre ela. Tá, eles colocam essas coisas na sua cabeça, te mostram imagens de coisas, tipo a ah, imagem de uma casa, passarinhos voando, é, um retrato de família, blá, blá, blá. Esses eletrodos vão ler os impulsos do seu cérebro e transformar isso em imagem através de inteligência artificial. A inteligência artificial vai ler aqueles impulsos, vai decodificar aquilo num prompt sabe, numa em palavras, assim, entre muitas aspas, né, e vai gerar uma imagem a partir daquilo. Então, daí estão mostrando os testes que mostram lá uma foto de uma girafa. Daí, a inteligência artificial consegue gerar uma outra girafa, que não é igual àquela, mas mesmo assim você vê que é uma girafa num lugar, assim, cheio de mato e tal, pessoas caminhando, um passarinho voando. Ela vai gerando imagens que são a mesma imagem diferente da que você viu, mas com o mesmo significado. Isso vai servir para quê? Para você conseguir colocar essas coisas na sua cabeça, enquanto você estiver dormindo, e você vai acordar, você vai ter um filme dos seus sonhos. Você tem noção do que é isso? Tem noção que isso daí pode ser uma das coisas mais assustadoras, reveladoras? Imagina você chegar ali na terapia e falar assim, olha, eu sonhei com isso, isso, isso daqui esses dias. E mostrar um vídeo do que você sonhou. E a partir desse vídeo, a gente conseguir analisar o que está passando no seu subconsciente. Mano, isso é assim, ó. Minha cabeça explodindo, tá? E daí eu fiquei assim, mano, que tecnologia incrível, eu quero muito fazer isso, eu queria muito ver meus sonhos e blá blá blá. E o cara era é quadro, não sei o quê. E daí eu pensei assim, pera Danilo, essa tecnologia vai existir em pouco tempo, acredito, mas não vai ser pra gente. Essas coisas não são pra gente, essas coisas são pra eles pra eles que mandam, pra eles que têm essa outra vida que a gente não tem. E que e não querem que a gente tenha, né? A exclusividade das coisas, né? A exclusividade só existe porque ela é excludente. Isso é muito bizarro de se pensar. É muito bizarro da gente, putz, colocar o pé no chão e pensar nos avanços do mundo, das grandes mentes e blá, blá, blá. E o quanto elas não afetam a gente ou muitas vezes afetam negativamente, né? Claro que... Talvez daqui 50 anos essa tecnologia fique muito acessível, sim, mas é algo que demora muito. Por exemplo, televisão. Eu sei que meu pai conta que ele era uma das a família dele foi uma das primeiras que teve televisão ali no bairro. E iam as crianças do bairro inteiro assistir televisão ali. E, embora isso seja bonitinho do tipo, nossa, televisão que é uma coisa que hoje toda a casa do Brasil tem, teve uma época onde não era assim, onde era muito diferente. E eu lembro que meus pais tiveram TV preto e branco durante muito tempo, muito tempo. Isso é bem bizarro, né? Enquanto todo mundo já tinha, demorava pra chegar na gente, a, o videocassete, o DVD. Eu sempre fui a última pessoa a ter tudo isso, gente. Por isso que hoje em dia que eu tenho dinheiro, eu quero comprar o videogame no lançamento deles. Que eu comprei o Playstation assim que lançou, pra eu curar a minha criança ferida, tá bom? A louca. Mas daí eu fiquei pensando muito nisso e surgiu um tweet na minha timeline, não sei se eu vi esse tweet ou vi em forma de meme, alguma coisa assim, que alguém falou assim, ai vocês devem ter visto talvez, que alguém falando assim, nossa quero muito que surja logo a tecnologia do teletransporte, blá blá blá, daí outra pessoa comenta assim, você acha que vai ter teletransporte pra gente? A gente não tem dinheiro nem pra pegar avião. A gente não viaja porque o avião é caro. Você acha que o teletransporte, quando ele surgir, vai ser para gente? Porque tem tecnologias aí mais rápidas do que o próprio avião, por exemplo. Você pegar um helicóptero. Você consegue chegar nos lugares muito mais fácil e rápido. Porque, por exemplo, ai, você vai chegar no Rio de Janeiro de helicóptero. Sim, só que você não vai descer no aeroporto. Você vai descer direto no prédio onde você vai ter sua reunião. Então é muito mais exclusivo. Isso já existe, existem coisas muito mais rápidas. Só que não são pra gente pegar um jatinho aí com a boca rosa, né? Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Então é essa reflexão que eu quero ter. Que... A longevidade, ela já tá existindo para esses caras que são milionários. Enfim, não quero deixar você triste, tá? Porque os avanços da tecnologia não vão contemplar você. E é, esse é o tema de hoje. O quanto a gente não vai poder usufruir, pelo menos a, a curto prazo, curto, médio prazo, de tudo de legal que tá sendo criado. Se bem que, parando para pensar em nível de tecnologia, tecnologia é uma coisa que cresce e exponencialmente, né, que evolui exponencialmente. Então, talvez os avanços tecnológicos a gente tenha acesso mais fácil, como, por exemplo, essa coisa da leitura dos sonhos. Já os avanços da biologia, da biomedicina, esses eu acho que a gente não vai ter. Esses eu acho que a gente não vai ter mesmo assim. É, assim como o teletransporte. Por quê? Porque você pensar numa coisa de inteligência artificial, ela é uma coisa que existe na nuvem e não que implica na construção de algo, entendeu? a tecnologia vai ampliando porque hoje em dia todo mundo já usa inteligência artificial nos próprios celulares porque os celula celulares evoluíram com isso a gente tem acesso a essa coisa que é mais da programação das coisas do que de eu comprar um instrumento como eu precisaria comprar essas máquinas de plasma, transfusão de sangue o caralho a quatro. e eu já percebi que pelo rejuvenescimento desse cara aqui, eu que não tenho filho, não conseguiria fazer né e aí, a gente vai ter filhos como cobaia? Meu Deus do céu, que assustador. Tem gente que faz isso, não tem? Ai, que coisa bizarra, ai. Chega, 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 chega. Vamos ver agora aqui uns conselhos ruins com a vovozinha, que eu sei que vocês estão gostando bastante, que hoje em dia eu trago conselhos ruins aqui, como um spoiler do meu segundo podcast, o podcast Conselhos Ruins, que eu faço só para apoiadores com episódios semanais de conselhos ruins, porque não em tutupom, né, gente? É, o link do Apoia-se é apoia.se barra... Lorelai Underline Fox e lá você, por apenas 10 reais mensais, recebe um podcast muito divertido. Eu vou ler aqui um que chegou como agradecimento de conselho. E o nome desse quadro é Vou Ler Um Conselho Todo Final de, de Programa. Oi vovó, espero que esteja tudo bem com você e com o Victor, seus vídeos combinados com as edições do nosso reizinho deixam a minha vida mais leve, ai que amor amiga, me chamo Mariana, tenho 27 anos e sou uma mulher cis, te acompanho desde 2018, que me ajudou não só em tutoriais, como em conselhos que nunca precisei mandar explicando, mas que outros mandaram e você já tinha a resposta, pois bem, para contexto, namorei um cara por dois anos e meio. Começamos na pandemia e o fim chegou em 2023. Eu completamente apaixonada e entregue, achando que estava tudo bem. E para minha surpresa, para o boy, não estava. No começo do mês de maio, depois de mais uma das minhas crises de ansiedade, ele me mandou uma mensagem dizendo que queria conversar sério. Na minha cabeça só veio o seu vídeo. Terminando o namoro pelo zap e já respondi, se for terminar, termina por mensagem mesmo, dito e feito. Ah, eu amei você, amiga. Eu amei porque eu acho que a gente também tem que ter o direito de escolher como a gente quer sofrer. Não, é? Não faz total sentido escolher como você quer sofrer? Você vai sofrer. Só que eu acho que você tem o direito de escolher como você vai sofrer, tá? Tá? Enfim, ele disse que já não gostava de mim há mais de um ano e meio. Meu Deus! Meu, nossa, nossa. E que não queria mais empurrar com a barriga. Porque das minhas crises, ele já sabia dessa condição antes de começarmos a namorar. E foi isso. Nossa, por causa das suas crises que ele... Que desgraçado, né? E eu amo que ele te culpou mesmo por ele não querer mais, enfim... É sobre, né? Lembrando do vídeo, me deu estalo para não ficar me humilhando pessoalmente e pedindo para voltar, porque eu sei que ia fazer isso naquele momento de fragilidade. Sim, amiga, já chorei o que tinha para chorar, abracei minha fossa e agora estou focada 100% em mim mesma, pois a vida sempre segue em frente. Minha mensagem é para apenas te agradecer pelos conselhos bons e ruins Por você fazer vídeos que sempre trazem uma reflexão E perspectiva diferente sobre a vida Beijos, Lori, te adoro demais Obrigado, meu amor Obrigado Ai, fiquei muito feliz, gente Quero empoderar pessoas, tá bom? É... E é isso Eu não ab... Tem coisas que eu não abro mão, gente E não abro mão sobre essa minha ideia de que terminar, você não precisa encontrar a pessoa. Nossa, para mim isso daí é uma das coisas que eu tenho mais decidida na minha vida. Só que é isso, é para mim, é o que eu senti. Para mim é muito melhor. E que bom que para você foi também. Eu espero que os conselhos ajudem muito mais pessoas aqui. Será que dá tempo de um conselhinho aqui mais rápido? Deixa eu ver, vou pegar mais um, né? Ai, já estamos aqui, né, Vitinho? Ai, ah, já estamos aqui, vamos ver. Oi, Lori Vitor, amo vocês. Então, Lori, minha situação é a seguinte. Tenho 30 anos e meu ex tem 24. Moramos juntos por dois anos e meio e recentemente nos separamos. A decisão partiu de mim, porque tivemos muitos atritos. Por conta da desorganização dele, bagunça e sujeira mesmo, tenho pavor. E porque ele fuma muita maconha e não se mostrou disposto a diminuir para pelo menos fumar nos finais de semana um Socialmente. Nesse tempo de relacionamento, ele ficou desempregado um tempo. E mesmo assim, ele sempre arrumava dinheiro pra verdinha dele. E arrumava muito pouco a casa, mesmo estando mais tempo em casa. Porque parece que não faz questão mesmo de viver na bagunça e sujeira. E é, já entendi onde você tá querendo chegar. Fora isso, tem uma filha de 7 anos extremamente esperta e ligada em tudo. Ela sente o cheiro de longe e habla os meus pais que não <risos> que não suportam a criança, conta para a família inteira que ele é um maconheiro. Ele está trabalhando num restaurante grande agora, ele é cozinheiro, com uma carga de trabalho bem exaustiva, mas mesmo morto de cansado, bola os beques dele na maior maestria e a casa arrumada, nada. Enfim, depois de muitas conversas Muitas tentativas de mudança e tal Eu decidi separar mesmo Tirando essas questões, ele é uma pessoa muito Boa, muito amoroso comigo A nossa vida sexual era Mara, ele cuidou de mim E me acolheu em muitos momentos difíceis Emocionalmente, tenho borderline Depressão e síndrome do pânico Gente, não tem ninguém aqui saudável mentalmente Acho que não, né, começar por mim Mas, mas todo mundo que me manda A outra tinha crise, essa daqui É borderline, eu sou uma completa surtada, enfim Passei por muitos altos e baixos Pois recebi o diagnóstico do borderline Quando estava com ele tive muitas, Umas crises muito sérias De até pensar em atentar contra a minha vida Mas jamais cogitei fazer Mesmo isso por causa da minha filha E ele sempre se manteve do meu lado Disposto a me cuidar E fazer tudo para eu melhorar Menos arrumar mais a casa e parar de fumar Então Lore Eu, eu ainda o amo ele é como o meu melhor amigo também. Sempre conversamos tudo um com o outro. E mesmo agora que ele voltou para a casa da mãe, continuamos nos relacionando bem. Ele é muito tranquilo e bondoso, de verdade. E mesmo triste, entendeu e aceitou a separação. Me questionei se havia tomado a decisão certa, mas pensei também na possibilidade de continuarmos namorando mesmo em casas separadas. Será que daria certo assim? Eu amo ter meu espaço limpo e organizado, meu tempo pra mim e pra minha filha também. Ainda me sinto muito confusa e não sei bem o que fazer. Obrigada por ler e desculpa o testão. Amiga, eu acho que eu ia aconselhar exatamente o que você falou aqui. Você não precisa morar junto com a pessoa. Tem gente que não funciona, morar junto e tá tudo bem. Acho que você pega pesado com a maconha dele, acho que você pega pesado. Porque os maconheiros, gente, se ele volta cansado do trabalho, é mais ainda que ele vai querer fumar maconha. Né? Porque você achou que, essa, ai, mesmo cansado, ele tem disposição para fumar uma maconha. Amiga, mas é aí que ele vai tirar forças de onde for para fumar, entendeu? Mas enfim, e eu entendo também que tem a questão da sua família, que você não gosta e tal e tal. Todo mundo vai fazer algo que a gente não gosta, sabe? Só que, pelo que você conta, como namorado, sabe? Vocês se dão muito bem. Ele é mais novo do que você, só que ele é um cara que trabalhador, ele é preguiçoso para arrumar a casa e sujeira também, eu acho que é complicado, mas então é isso, vocês se dão bem, mas não precisa morar junto, gente, o hétero tem isso de achar que tem que morar junto e não tem, não existe isso de ter que morar junto, para quê? Se junto ele mais te atrapalhava, sabe? Daí vocês se veem de final de semana, quando tem uma folga quando tem um tempinho. Às vezes ele vai aí dormir na sua casa, você vai dormir na casa dele, se bem que ele mora com os pais dele, né? Mas às vezes vocês se juntam. Eu acho que é assim. Tudo de boa, amor, paixão, compreensão. Eu lembro que uma vez eu fiz um job com a Astrid. Ast é Astrid, né? Foi Astrid mesmo. E daí, antes do job começar, era uma chamada de Zoom. Uma coisa assim, a gente ia fazer uma palestra online, alguma coisa assim. E a gente tava conversando. Ai, né? que chique, né? Eu falo isso. Eu tive momentos bem icônicos na minha carreira pessoalmente, né, assim, pra mim isso foi muito legal, daí a gente tava conversando falando sobre relacionamento e não sei o que lá e daí ela falou contou do marido dela que ela não... será que eu podia estar contando isso aqui? Acho que sim, né porque não é nada demais, mas enfim ela contou que ela é casada, mas que o marido dela não mora com ela e que ela prefere assim e blá 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 e não sei o porque eu falei, ah, eu também acho que eu prefiro assim, não me vejo morando, embora meu namorado, gente, quando ele vai embora daqui, juro, no dia seguinte eu fico deprimida. Mas daí, tipo, eu entendo que talvez seja melhor para mim, melhor para ele, não sei o que lá, até agora é assim que tem funcionado, e eu acho que vai funcionar para você também, porque pelo visto, tá funcionando assim, então propõe para ele um namoro, namoro, não um casamento a princípio. E mesmo se tiver um casamento, não precisa estar tá grudado, não precisa estar tá morando junto. Eu acho que assim até ajuda ele a dar um, um up, sabe? Às vezes ele precisa ter um, esse tempo até de morar sozinho, né? sair da casa dos pais dele e morar sozinho um tempo. E não ter sempre alguém junto, para ele estar tá sempre sendo cuidado. Eu acho que vai dar certo, amiga. E tô feliz por você. Que ele, é fe que ele é legal com você. Que ele te cuida em momentos assim. De muita fragilidade. Isso é muito importante, né? Porque a gente acabou de ler aqui uma história do cara que terminou justamente. Por causa dos momentos de fragilidade. Então são coisas que, que realmente mostram quem as pessoas são, sabe? Não acho que ninguém é obrigado a cuidar de ninguém e tal. Mas como a gente vai lidar com isso, né? É, como a gente... Tenta fazer o nosso melhor nesse momento com quem a gente ama. Eu não sei se eu sou a pessoa que sabe cuidar dos outros, mas, mas o que eu puder fazer, eu vou tentar fazer, sabe? Eu acho que... Enfim, várias reflexões. É isso, gente. Gostaram desse episódio? Se não gostou, é o que teve, tá bom? <risos> e aí, feliz festa junina pra vocês, gente. Ai, chegou o mês da festa junina. Beijo, gente. É nessa que eu vou até semana que vem.